2: Пришло время для программы Без обеда. Сегодня микрофон на Наталья Бондаренко. Добрый день. Прежде чем представлю моих сегодняшних гостей и озвучу тему эфира, я вам скажу о том, что партнер программы Без обеда на этой неделе магазин ткани Марии на Свердловской, 61. Ну а теперь не менее полезная информация. Программу мы начинаем: как определить спортивный потенциал ребенка. Вот такая тема эфира сегодня. Поможет в этом вопросе нам разобраться психолог Инна Драчева. Здравствуйте. Здравствуйте. И тренер по хоккею, Антон Старцев. Добрый Здравствуйте. день. Ну и, собственно говоря, мы не просто так к этой теме подошли. Да, красноярец Василий Грошев представил новую систему спортивной ориентации и отбора детей Он говорит, что эта система позволяет определить, в каком виде спорта ребенок станет чемпионом Мне кажется, для родителей, которые с раннего детства у нас сейчас детей по сразу 10 секциям распределяют Это такая очень ценная информация А Мы с Василием связались, он у нас на связи по телефону Василий, добрый день, слышите нас?
3: Добрый день, да, слышу хорошо.
2: Расскажите, что это за такая система и вообще как ей пользоваться, кто может воспользоваться и где вас найти?
3: А, система, в принципе, применялась и ранее, подобные системы, но мы ее сейчас дополнили тем, что помимо того, что определяется предрасположенности детей, то есть все равно ребенок... Ну, по генетическим признакам, по э, естественному пути развития э, наиболее предрасположен либо, например, к сложно-координационным видам спорта, либо к скоростно-силовым, ну и так далее. Есть определенная градация. Помимо этого, мы дополнили систему тем, что мы родителю даем информацию о том, какие именно виды спорта в Красноярске развиваются Потому что раньше, когда проводились подобные тесты, то говорили, ну, к вам, к примеру, там, велогонки а велогонок в Красноярске, например, велошоссейных нету, в принципе. Или там, к примеру, вам в такой-то игровой вид спорта. И мы вот говорим, что хоккей, например, развит. Ну и так далее. То есть мы говорим, насколько развит этот вид спорта. И где именно эти секции проходят. То есть родитель, который в принципе в отрасли спорта, может быть, не работает или не связан с ней, то есть он получает полную исчерпывающую информацию, в принципе, помимо предрасположенности ребенка, еще и по э, немаловажной составляющей материально-технической базе и тоже не менее важной составляющей э, наличия тренера в, данный, в данном виде спорта. Потому что чемпион мира или олимпийский чемпион, это помимо одаренности спортсмена еще и вот эти факторы которые я перечислил потому что какой бы одаренный спортсмен в, ну условно там в прыжках в шестом не был в легкой атлетике а если в красноярске этого вида спорта нету либо если он есть но тренера нету ну процент его становление чемпионом сводится к минимуму. И поэтому вот в данной системе мы подсказываем родителям и ориентируем их, ну, к наименьшему, к наименьшим затратам, так скажем, наверное, при достижении каких-то целей.
2: Василий, а дети какого возраста вообще тестирование проходит и как оно проходит? Это разговоры с психологом, я не знаю, может датчики какие-то. В общем, как это все выглядит? А,
3: ну, тестов много и проводится это в три занятия основные я просто направления перечислю это антропометрические данные измеряются физические тесты проводятся ну и психические тесты либо наблюдение психолога профессионального он дает определенные заключения по уровню там, ну, определенных свойств нервной системы и на основании этих данных ну, человек этот уже с опытом С определенным в данной сфере Он дает заключение по тому В каких бы группах видов спорта Он тот или иной ребенок Всегда бы проявил наиболее полно И далее уже второй этап теста Это мы как бы на основании Группы видов спорта определяем и говорим родителям, что вот в этой группе сложно-координационных видов спорта в Красноярске развиты такие-то. Проводится это сейчас на базе Сибирского федерального университета, точнее на базе Института физической культуры, спорта и туризма. Тесты проводятся по наполнению группы и найти можно в социальных сетях либо вконтакте либо координаты какие-то могут здесь оставить то есть мы в принципе эту услугу уже вот как были сняты ограничения у нас в красноярском крае мы ее уже начали оказывать
2: а возраст детей которые к вам можно приводить возраст
3: да возраст ну в первую очередь мы ориентируем детей и родителей, которые еще не определились с видом спорта. Ну и, наверное, нижняя граница – это от 5 лет. Ну и верхняя граница, наверное, до 12 лет. Да не, наверное, а так вот мы и в рекламной информации и... Эм оставляем информацию от 5 до 12 лет.
2: Спасибо большое, Василий. Ну вот, собственно говоря, эксперты наши уже прослушали, да, Инна, давайте начнем с вас. Вообще, как вы относитесь к тому, что нужно тестировать ребенка? Или дайте ему волю выбора, как у нас в детстве был, по крайней мере, я за себя буду говорить. Мне говорили, занимайся чем хочешь, вот выбирай, вот есть то-то. И я, правда, в школе все, что было, я все перепробовала, я чем только не занималась, от макраме до баскетбола, и, в общем, везде себя попробовала, потом определилась, уже пошла с этим до да, угу. за заключение. Да -да -да. Ключевое
1: слово в наше время. Чем больше выбора, тем сложнее выбирать. Поэтому вот в современном мире я бы, наверное, не советовала детям вот так давать прямо конкретную свободу. Здесь даже в плане профессионального -то самоопределения студентам в будущем тяжело, не говоря уже о маленьких ребятишках. Единственное, что мы можем спросить, да, и наблюдать за ребенком до пяти лет, вот до тех пор пока объективно мы можем действительно провести тестирование, да, то есть и антропометрически мы смотрим, да, и психологически, и все вот это действительно мы можем объективно получить с 5 лет. До 5 лет мы должны просто наблюдать ребенка в разных условиях. Мы должны смотреть, танцует ли он, поет, как он ведет себя в той или иной деятельности, даются ли ему сложно концентрированные какие-то задания, да, либо он больше проявляет себя в какой-то артистической среде. То есть мы должны наблюдать и спрашивать у ребенка, конечно, это у него глазенки то горят, все же ребятишки, они хотят. То есть если у Ребенка нет никакого депрессивного фона, никаких нарушений, да? То ребенок хочет все, и причем все и сразу. Поэтому сказать, что вот давай, мы пойдем куда ты хочешь. Нет, наверное, все равно нужно предлагать ребенку выбор. Вот ты знаешь, я заметила, что у тебя получается хорошо вот это, вот это и вот это. Куда мы с тобой пойдем, попробуем? работать И самое главное, в любом кружке, в любом виде спорта – это тренер. Потому что ребенок идет к человеку. Чемпиона делает человек. И даже задатки ребенка бывают не совсем спортивные, да, и у него получается гораздо больше, чем даже кто-то предполагал. Самое главное – это человек. Потому что человек, который тренирует ребенка, он как может сделать из него олимпийца, чемпиона, спортсмена, успешного и удачливого, да, так же, как и невротика, который может закончить свою жизнь
2: печально. Теперь плавно мы так пришли к тренеру Антон, а вот на ваш взгляд Вообще такое тестирование следует проводить Можно я вот такую ремарку еще оставлю от себя а У меня ребенок сам решил, что он будет заниматься хоккеем По телевизору с папой посмотрел Сказал, я к дядям пойду Все, у нас вопрос сразу отпал И это было, когда ему было три года Он занимается уже два года Ну, как бы, и я так понимаю В этом виде спорта, если ты приведешь его в 5 И он у тебя не, имеет, не умеет стоять на коньках И не умеет там клюшку держать Ну, ты лузер Антон, я права сейчас э, ну, в этой ситуации в красной. Ну хорошо, поправьте меня. И
0: вообще, на самом деле, про тестирование, может быть, я, я бы сказал, возможно ли провести, например, тестирование в пять лет по с ребенком в год и провести его в шесть лет? Изменится ли от этого результат этого тестирования? Мне вот на самом деле что интересно.
2: Ну, оно только запущено, по крайней мере, наверное, таких да. данных еще нет. Ну, у как тренер,
0: который видел детей, которые меняются и психологически, и физически, и на самом деле в дальнейшем дети могут просто перевернуться с ног на, до головы, быть последним, потом стать первыми. И вот 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 это интересно. Дает ли ответы тестирование на это? Я думаю, что на самом деле только через 5-10 лет мы сможем также в эфире собраться и ответить на этот вопрос.
2: Ну, в общем, когда ребенка приводят, понять сразу, вот это точно хоккеист, и он чего-то добьется, и это нереально? Я
0: согласен с коллегой, что нужно идти к человеку. Нужно идти к человеку, найти своего человека в спорте тот, кто будет твоим наставником, кто-то будет твоим вторым папой, второй мамой, и вести, будет зажигать твои глаза, душу, и тогда, наверное, вы не ошибетесь со спортом.
2: 219 1110 телефон прямого эфира, радиослушатели, если есть вопросы, дозванивайтесь, может, свои истории какие-то расскажете, но на самом деле я соглашусь, что тренер немаловажную роль играет, да, и есть дети, у которых есть талант, да, сразу, который проявляется, но они впоследствии могут его, не знаю, там, перегореть, или там, мало ли что в дальнейшем будет, а есть дети, которые трудяшки, которые да. своим потом да. и трудом добиваются каких-то успехов, и потом становятся не менее, там, цены mm -hmm. их медали. Но а родителю, как в ситуации быть. Мне кажется, ну, все же хотят, чтобы ребенок... Мы сейчас вот и деньги вкладываем, и время свое, и все хотят, чтобы ну, ребенок был
1: чемпионом. Самое как не главное, переусердствовать родителей? Да, самое главное, Наташа, понять грань между желанием помочь ребенку и реализацией собственных амбиций. Вот это самое главное. Очень часто я встречаю родителей, которые говорят, как это моему ребенку семь, он никуда не ходит. И мне так и хочется сказать, вы его заколебали. А он у подружки, никуда. ребенок, да, да, там да, да, уже да, все кто-то не дотанцевал, кто-то не допел, кто-то не домахал там, я не знаю, мячиком волейбольным и теперь хочет это сделать через ребенка таких случаев масса это убитая детская психика но родители на волне своих амбиций они могут очень долго это не замечать им говорит об этом тренер что вы понимаете что наверное это не тот вид спорта чем ребенку нужно заниматься у меня очень много было случаев когда ребенка водили на хоккей а он на рэп кружок бегал понимаете он на гитаре учился тайком от родителей в темноте пока их нет а родители говорят какой гитарист как, какая гитара у нас все в семье хоккеисты то есть, ну вот понимаете, Наташа, здесь очень тонкая грань. И самое главное, наверное, родителю... Прислушаться и понять, что это другая жизнь, это другой человек, это не ты. Но сейчас в эру, когда ребенок воспринимается как инвестиционный проект, раньше ребенок был продолжением родителя, это была, это была другая жизнь, это, была, это был член семьи. А теперь это инвестиционный проект, под который закладываются деньги. Он не рождается, пока не будет куплена квартира. Под него уже счет в банке, под него какие-то амбиции, установки, выбран вуз, выбрана страна, где он будет жить и работать, выбрана фактически уже типаж невесты. И или жениха, и кладбище, где он будет похоронен. Ну вот правда, вот, вот это уже это опасно. То есть настолько мы инвестируем в своих инвестициях, я говорю, идите на биржу, а ребенка оставьте в покое.
2: Антон, родителям вообще сложно объяснять, что, или вообще приходилось ли вам говорить, ну это, наверное, вот не для вашего ребенка хоккей?
0: На самом деле, я не, не, наверное, ни одному родителю своей, за 4 года своей работы не сказал, что хоккей это не ваше. Потому Но что... вообще видно
2: по ребенку, вот ну вот что-то не то. Ну, Знаете,
0: есть есть такое разделение на игровиков, как ребенок, который умеет в себя очень комфортно чувствовать в игровой какой-то дисциплине, а есть тот, кто, как вы сказали, трудяга? Которые будут выполнять какие-то заданные шаблоны, которые будут выполнять их на все 100%. Я бы вот об этом разделении, наверное, больше подумал. А в хоккее его или не его? Знаете, масса примеров, которые сегодня играют э, за океаном, играют, э, являются лучшими хоккеистами мира. Э, до 16 лет им говорили, что вы, к сожалению, это не ваш вид спорта и вам пора уже заканчивать. Но сегодня это легенды. И таких примеров, я думаю, что с десяток мы точно найдем. Поэтому это дает шанс любому. на мозге. Ну,
2: а вот э, как насчет того, что родители э, свои амбиции?
0: Э... Однозначно. Я, опять же, согласен. Это, наверное, 8 из, 10. 8 из 10 родителей, которые постоянно хотят посоветовать, хотят сделать за ребенка, хотят, чтобы он выполнил именно так. Это очень странно смотреть, когда ребенок играет в игру под названием хоккей, но по советам родителей Ведь это же он играет в игру Мне кажется, родителям здесь нужно Маленько проявить какой-то самоконтроль И дать все-таки ребенку Насладиться этой игрой А не стараться поиграть в эту игру В силу своих уже физических возможно Вне отсутствия своих физических уже кондиций Я не могу да, Поиграть, но я попробую через ребенка да, там Достигнуть какой-то результат Это, к сожалению, действительно очень часто Просматривается и на самом деле Маленько обидно за таких родителей но... Говорите им Говорим, но это не работает Тесно. Это вот то сознание родителя, которое позволяет э, трезво оценить, что это жизнь отдельная от меня. Вы очень правы. И родители сливаются с детьми. И мне очень э, обидно смотреть на такие семьи, потому что ребенок это за все это другой человек, который играет в хоккей. Да? Ты, у тебя есть своя жизнь, у тебя есть своя работа, свои хобби. Занимайся, развивайся. Не сливайте свои лучшие годы, особенно, например, когда родителям 30 лет, да, ребенку 5. Получается, это самый рассвет до да, сил, и родители, например, находятся каждый день на тренировках, постоянно стараются что-то куда-то пойти пять раз за день потренироваться, постараются посоветовать, пойти к другому тренеру, к четвертому, к пятому, к шестому, и, и получается так, что они проживают жизнь за ребенка в этом спорт. И это, я думаю... Антон сейчас
2: нравится. вот как про меня рассказал, у нас продюсер смеется, да, да, мы вводим ребенка на хоккей, но свою жизнь я тоже провожу, у нас все прекрасно с этим, слава богу, хватает времени на все. 219-11-10, телефон прямого эфира. А, пока готовьте свои вопросы, мы на них с удовольствием будем отвечать во вторую часть программы. Сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая реклама. Но и прежде чем мы на нее уйдем, я вам скажу о том, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – магазин «Ткани» Марина Свердловская, 61.
3: Красноярск. главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без обеда.
2: Возвращаемся в студию программы без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня психолог Инна Драчева, а также тренер по хоккею Антон Старцев. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы обсуждаем, как определить спортивный потенциал ребенка. В первой части программы мы уже э, говорили о том, что даже есть специальные системы отбора. Да. А, вот Инна, в первой части программы тоже было озвучено. До пяти лет ребенка вообще не трогать, только наблюдать. Никуда не водить. Или все-таки можно чем-то начинать его увлекать? Потихоньку. До
1: пяти лет дайте ребенку пожить. Потому что Потом её... замучите, да? Потом замучите, Наташа, на полном серьезе. Потому что до пяти лет, если начать ребенка развивать в одном направлении, есть высокий риск ошибиться. Потому что склонности, способности, психотип, он не, не до конца может быть исследован ввиду возраста ребенка. Ребенок не может делать те задания, которые он может делать э, после пяти лет. Да? То есть элементарно там нарисовать, элементарно там он не владеет навыками письма, к примеру. Да? То есть у нас недостаточно клинической, диагностической базы, чтобы достоверно понять. Мы можем понять приблизительно, и все-таки это я считаю, что метод включенного наблюдения он более информативен в этом случае. То есть это наблюдение родителями, да, это наблюдение может быть специалистом, психологом в детском саду, но это не тестирование в том в том, в том выражении, про которое вот специалист говорил, разработавший эту методику. Поэтому вот до пяти лет я все-таки склонна к тому, чтобы ребенок, во-первых, если уже и занимался чем-то, да, то есть пусть это будет совместное местная деятельность с мамой, то есть какие-то там группы по интересам, какой-то бассейн, то есть дайте ребенку пожить в семье с родителями, да? мы и так слишком заняты, и у каждого будет потом свой ритм и нагружать ребенка тренировками раньше пяти лет его психика не выдержит, у него не сформирован механизм рефлексии, саморегуляции, он не может подчиняться требованиям в той мере, в которой нужно это в спорте, там, я не знаю, в музыке, в танцах. Это вот именно формируется, когда формируется кора больших полушариев. И это уже ближе все-таки к возрасту пяти, семи. Я бы все-таки рекомендовала даже к семи годам, когда у ребенка уже, ну, все равно какой-то момент осознанности. Потому что до пяти лет он ведомый. Вот и получается человек-марионетка. Вот это может печалька случиться. Антон, как тренер?
0: Знаете, мне очень понравилась фраза про семь лет, потому что мне, наверное, повезло с наставниками. И была такая фраза от одного из них, что до семи лет... Это процесс называется влюбление в спорт. То есть не, мы не занимаемся в определенной, ну, мы занимаемся в определенной секции, но мы влюбляем ребенка в спорт, вообще в его жизни, чтобы он был фанатом спорта, чтобы он был с ним, взошел с ним в ногу в школе, в садике, в студенчестве, во взрослой жизни. Вот поэтому я тоже согласен, что до пяти лет, вы знаете, бывают дети, ну, сегодня это очень популярно, что дети занимаются до пяти лет. Но этого не скрыть. И я бы просто, наверное, советовал действительно наблюдать за детьми, максимально больше с ними играть и развивать их двигательные навыки в силу того, что сегодня современный мир стал менее активный, потому что я думаю, что дети, опять же, 20 лет назад, в 3 года, там, в 4, двигались намного больше. И вот ради этого, наверное, стоит до 5 лет, может быть, один раз в неделю, опять же, ради вот влюбления в спорт, ради каких, развития какого-то двигательного навыка, потому что это придаст, может быть, и уверенности, и родители смогут увидеть, ага, не получается, ага, мой ребенок не может. Но, опять же, это это невероятный поиск тренера и места, где смогут вам это раскрыть, а не пользоваться. Этим. Да,
1: это любовь к движению, мне кажется. Она должна прививаться.
2: Слушайте, но ну это еще и польза. Я вот, опять же, на своем личном примере. У меня у ребенка были проблемы с голеностопом. Ну, вот с рождения так у него получилось. И нам ортопед сказал, ну, спортом заниматься. Так получилось, пошли в хоккей. Мы пришли в этом году. За два года, что мы занимаемся, он сказал, это абсолютно другой ребенок. Все, вы свободно, я снимаю все диагнозы. Ну, то есть это же еще и вот польза для здоровья, но, конечно, в умеренных количествах мы не занимались там, с первые полтора года мы вообще занимались там, два раза в неделю, ходили, там, у нас был лед и игровые какие-то тренировки у них.
1: Вот самое главное еще, Наташа, по ходу пришла мысль, mm -hmm. я ее поймаю, mm -hmm. пока она не ушла, самое главное, когда мы приходим в спорт, мы должны понимать, что мы приходим за духовным ростом, за самосовершенствованием. Очень большая ошибка, не знаю, как у вас, Антон, я очень часто сталкиваюсь с тем, что родители говорят, он не умеет за себя заступаться, вот Поэтому я его в отдам в спорт, пусть он научится быстро бегать, уж если он не умеет ударить. Вот это еще одна катастрофическая ошибка, когда детей отдают в спорт ради каких-то физических навыков, чтобы он смог постоять за себя. В итоге ребенок не спортсмен, не уверенный в себе по, по итогу, как бы хотелось родителю. Ребенок в неврозе, родители в стрессе, у всех нервное окончание на улице, никому радости это не приносит.
2: 219, 1110. у меня тут сразу вопрос такой созрел, Радиослушатели, мы своих детей куда-то заставляли ходить. Ну, я просто знаю, у меня сестру заставляли ходить в музыкальную школу. Вот она не хотела, она сбегала с уроков и так далее, но ей говорили: да выучись, мы же что зря, это пианино на девятый этаж приперли, да учись уже закончи. Ну, то есть были вот такие ситуации. Но она закончила, но тем не менее, она не играет. Да, очень много таких ситуаций. Прошло случаев. много лет, а, верно, она да? этим навыком... и Ненавидит. И ненавидит. Они ну, тоже ненавидит, но тем это, не менее. Слава Богу, да. Да, ну, по крайней мере, и я знаю, что в гимнастику очень часто сталкивалась, девочек приводит они там плачут, рыдают, многие не, не хотят ходить, но, тем не менее, мама там для осанки, для фигуры, пойдешь там в танцы и так далее. Mm -hmm. ну, а вот такое нельзя...
0: Применить. Мне кажется, это мышление с стереотипами, знаете. Вот. Потому да. что у меня был опыт, я сам стараюсь тоже в нескольких направлениях стараюсь заниматься разными видами спорта. У меня был диалог с тренером по тайскому боксу, и мы смеялись. Он говорит, вы знаете, он говорит, спрашивал про моих детей, я спрашивал приводите, И он говорит, ты понимаешь, говорит, ко мне приводят детей, которые в школе либо самые бандиты, либо самые слабые которые не могут за себя постоять. И вот, представляешь, они в одном зале встречаются, и мне нужно построить как-то тренировочный процесс, постараться якобы их перевернуть, сделать их другими, чтобы они в своей среде стали, да, например, кто был слабым, станет сильным, кто был сильным, станет контролироваться, и он говорит, это невозможно. Он говорит, например, человек, который был за задирой, он научился бить еще круче, он приходит в школу, говорит, так, я научился бить круче. Сегодня мы да. бьем качественно да. всем, да. и все получат еще интереснее. Да, сегодня я могу ставить фингал в два раза быстрее. Поэтому, а тот, кто слабый, наоборот, может быть зажат. Да, вы абсолютно правы. И поэтому вот здесь... И мы
1: сделаем еще хуже. Еще
0: хуже сделаем, да. Поэтому я действительно, вот это очень тонкая грань. Не стоит двигаться вот этими стереотипами, а только, наверное, вот любви к спорту, к самосовершенствованию, к духовному росту. И без... к ребенку. Да. Смотрите
1: на него, по нему всегда видно, к чему он стремится, чего он хочет, и что, что, что вообще к чему его тянет. К чему лежит его душа?
2: 219 1110 телефон прямого эфира. Тут еще мне продюсер подсказывает вариант вопроса, да, а родители вас заставляли куда-то ходить на ну, какие-то секции чем-то заниматься? А, ну, вот смотрите, есть уже еще такой момент, ребенку нравится, нравится, все, он безумно любит э, тренироваться, но в какой-то момент случаются вот эти вот спады, откаты, да, все, не хочу ходить на тренировку, не знаю, там, сегодня тренер не уделил мне внимания, или там с Петей поругался, в общем, у меня отбита охота. Тут начинается, как здесь правильно поступить, родителям, чтобы совсем у ребенка желание не отбить, как его вернуть? Или стоит уже отойти, пусть он сам к этому приходит? Понять причину.
1: Как правило, причина не имеет отношения к той деятельности, с которой связан ребенок. Это может быть общая усталость, это может быть какая-то конкретная ситуация, это может быть проблема самооценки, которая вообще не связана с кружком или с секцией, да? Это может быть то, что там ребенок себе что-то накрутил, может быть что-то межличностное, как правило, вот, вот что-то бывает. Но отношение к тренировкам процессу. Это имеет мало на самом деле. Либо другой момент. Ребенка по жизни не научили проигрывать в семье. Ему поддавались в играх, складывали его мир удобненько, да? И когда ребенок сталкивается с тем, что нужно потеть для того, чтобы достигать каких-то результатов, да? Что нужно что-то делать, что есть ошибки, что нужно как-то... А так, в какую закорючку он не напишет, он везде замечательный. Мама, тебе нравится? Мама говорит, конечно, какой ты, ты молодец. Лучше. Да. А тут, понимаете, а тут появляется ситуация, в которой ты не молодец, ты не лучший, а проигрывающий его не научили. Поэтому вот тут мы не всегда говорим о том, что спорт не его. Опять же, очень тонкая грань, да? И как понять, что доводить начатое до конца, либо все-таки это спорт не ребенка, и мы переключаемся на что-то другое. Вот это всегда очень-очень тонкий деликатный момент, и я рекомендую всегда родитель, ребенок, тренер. Обязательно. Или если есть еще где-то в секции спортивный психолог. Обязательно.
2: Но мне кажется, спортивный психолог – редкость.
0: Редкость, я да? согласен. Редкость. редкость. Вы знаете, здесь очень такой интересный момент, сказали. Действительно, понимаете, когда родители приводят ребенка в секцию, он должен понять, что это его ребенок, он привел своего ребенка, которого он уже духовно как-то подготовил, как-то физически развил, да, он уже с какими-то, пришел уже со своими какими-то понятиями до этого мира, и когда родители говорят, ну, можете воспитать, пожалуйста, моего ребенка, uh -huh. это очень странно звучит, поэтому... Я бы действительно рекомендовал родителям давать себе обратную связь, что это мой ребенок. Если что-то случился, вот такой конфликт, о котором вы сказали, действительно нужно очень индивидуально подходить. Это могло быть все, что угодно. Усталость, конфликт в школе, слово, которое не понравилось. Поэтому, опять же, из опыта своего, я помню, нам говорили на учебе, это, понимаете, до 8 лет, какой бы спорт ни был, игровой, групповой, индивидуальный. Каждому ребенку нужно вот индивидуально подойти, найти его ключ, чтобы вот в таких ситуациях, действительно, с помощью вот этого треугольника, родители, тренер и ребенок дать ответы на все эти вопросы, чтобы в дальнейшем, там, после 7-8 лет, таких ситуаций практически не возникало. Потому что такие ситуации возникают реально до 8 лет, очень часто. В дальнейшем, уже если вы все это построили, я думаю, что в таких конфликтных ситуаций или эмоциональных спадов будет меньше, потому что ребенок уже будет четко знать, понимать и уверенно стоять на своих ногах.
2: А как понять, что это все точка и не надо больше в эту секцию ребенка тащить? заставлять его. Ну, что все, вот в этом спорте он перегорел, в этом спорте он больше не хочет находиться. Это не его кружок.
0: Ну, когда вы занимались 10 раз в день, то через пять лет он вам скажет, да, пожалуйста, мам, можно я перестану заниматься в этой секции?
2: Переборщили.
0: Переборщили. Просто, понимаете, особенно, ну, я могу сказать за игровые виды спорта, да, там, за хоккей. Это же игра, это шоу. То есть это азарт, это огонь, это сделать то, что не делает никто. И поэтому я бы сказал, что только вот это поддерживать а, скучанием по, по спорту. Не, а, не присвящайтесь. Присящ... Да, там... Давайте,
2: радиослушатели, ответим 219, 11 219.11.10. Здравствуйте. Вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Александр.
3: Александр, Я вас танц... заставляли Я... заниматься? Нет, добровольно это пошло.
2: Чем занимались, расскажите.
3: Легкая атлетика, бег на короткие и длинные дистанции. А, вот. Все нравилось до тех пор, пока они поменяли тренера, тренера поменяли и все, тренер сразу новочку поставил, что вот мне нужны чемпионы, с нашей группой 20 человек, никто не стал ходить.
2: Mm -hmm. Вы хотели высказать какое-то свое мнение да, по поводу того, стоит ли ребенка э, как-то насиловать, отдавать в тот тренер, как, как вообще узнать вот, его ли это вид спорта?
3: Ну как, все, все от идеологии ребенка зависит также. Надо смотреть на ребенка, к чему он больше относится, и в вот этот вид спорта его отдавать.
2: Спасибо за ваше мнение Ну да, вот смотрите, тренер поменялся и все Это очень много значит, да. Ну а Время программы у нас к концу подходит Буквально несколько советов родителям которые, У которых маленькие дети Или, может быть, у которые вот сейчас как раз на пути Определения своего вида спорта как, Я хочу сказать только
1: одно Пожалуйста, любите ребенка Не себя в ребенке, а отдельную личность Прислушивайтесь, смотрите, слушайте его У вас два уха и один рот И не ведите себя, как будто у вас шесть ртов и одно ухо
0: знаете, а я бы хотел посоветовать научиться спускаться в мир ребенка. Вот спускаться на его уровень, посмотреть на мир его глазами. Не смотреть своими глазами, которые говорит, что ага, вот этот спорт приносит миллионы долларов, там этот спорт ничего не приносит, а посмотреть эти глазами ребенка, что это детский коллектив, это цветные мечи, черная шайба, лед холодный, большая форма, большая интересная, в разных видах спорта там разная форма. Вот смотреть через призму глаз ребенка, и тогда и я что думаю, что это тяжесть
1: нагрузок, да, да, да. Тогда
0: я думаю, что вам будет намного легче и понять ребенка и достигнуть результатов, даже, может быть, с помощью тестирования или без.
1: И за него радоваться, а не за себя. Не то, что вы сделали правильно. Даже если он не чемпион. Даже если он не чемпион и даже если он чемпион, радоваться за него, а не за себя. Не хвалить себя в этот момент, а радоваться ребенку.
2: Спасибо большое, я говорю нашим экспертам. С нами сегодня была психолог Инна Драчева, а также тренер по хоккею. И, кстати, также был наставником в школе Авербуха. Да. да. И Антон Старцев вот, 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 вот так вот и вернула. Так что с вами Спасибо. была Наталья Бондаренко. Программа «Без обеда» уже выйдет на следующей неделе. Если вы, как и мы, провели обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда», то в курсе программа появится на сайте примерно через два часа. Наш сайт ФМ. Ну и партнер программы «Без обеда» на этой неделе магазин «Ткани Марина Свердловская-61
0: и обеда